0: alebo nebudú? Ja ti neviem teraz. Počujte, mám otázku na vás. Budú toho roku Vianoce alebo ich kvôli opatreniam zrušíme? Tak verím, že už samotná otázka je ako keby aj odpovedel jasné, že Vianoce budú. je rovnako jasné, že budú úplne iné, ako sme zvyknutí ich sláviť. Je musieť ožalieť mnohé pekné tradície, zvyklosti, mnohé návštevy a predsa môžu to byť ešte rodinejšie osobnejšie sviatky. Musíme sa rozhodnúť, na ktorej strane počas týchto Vianoc chceme stáť. Či budeme medzi tými, ktorí sú vždy nespokojní, na všetko vyšomrávajú, nič nie je dobré, alebo chceme stať na strane tých, ktorí aj napriek zložitej situácii majú v rukách plamienok nádeje a tam, kde by mohla prevládnuť temnota vďaka je kúsok svetla. Je mojou túžbou, aby táto Epizóda mojho podcastu stanovori: bola symbolickým zapálením tejto sviece, ďaka ktorej sa chcem postaviť na miesto tých, ktorí počas týchto sviatkov vniesú trošku pokoja a nádeje medzi nás. V následujúcich minútach sa môžete tešiť na môj rozhovor s Majkou Tichou, ktorá je súčasťou nášho mládežnického zboru na Trnavke iného a zároveň svojim zamestnaním aj porodná asistentka. keď som spomínal jej pôsobenie v mladičníckom zbore, budeme rozprávať aj o Vianociach v rámci takého akustického pôstu, ktorého sme svetkami v týchto dňoch, keďže v našom kostole sa už dlhší čas nespieva. Aké to budú Vianoce bez hudby, aké to budú Vianoce v duchu tichej noci. Ja ako kniaz som sa ocitol v nezvyčajnej situácii, keď som stál pred prázdnym kostolom, ale v podobnej situácii si sa pravdepodobne ocitla aj ty, aj, aj s vašim zborom, keď zrazu nespievate na omšiach. Aké je to pre vás, zvyknutých spievať na omšiach, zažiť tiché omše?
1: Určite nám to chýba, teda aspoň za seba môžem povedať, že nám to veľmi chýba um, sprevádzať omšu našim spievom a s našim zborom. Aspoň pre mňa sa lepšie prežíva tá omša, keď môžeme zaspievať na tej omši. Takže mi to veľmi chýba.
0: Ja ti môžem dať iba zapravdu, musím sa viac pripravať nakázne, keď spievate to jednoduchšie. Porozprávaj nám trošku o vašom mládežníckom zbore. Ja som sa vždy rád pristavil pri vašich skúškach, trochu vás porozosmieval. Čo ste mi samozrejme počas omši patrične vrátili, keď som stal za oltárom a zvrahu ste ma rozosmievali zase vy. Trošku z toho zákulisia, čo je zbor, keď cvičí, keď sa pripravuje.
1: Ja chodím na zbor už vlastne od úplných začiatkov, čo bolo, neviem povedať takto presne rok, ale momentálne mám 23 a začala som chodiť do zboru už, keď som mala 4. Už je to takú dlhšiu dobu a postupne myslím, že vlastne teraz v tomto čase sme došli do takého bodu, že sa nám... Ľahko cvičia pesničky, dobre sa nám nacvičuje, že máme taký dobrý systém. sme taký zohratý, čo vlastne nám vlastne teraz ani tak um, nepomáha je korona, lebo museli prestať cvičiť, nemôžeme sa vôbec stretávať.
0: Vďaka takému peknému spevu si na omšiach ľudia povzbudia aj napriek slabej kázni, ako som už spomínal. Čím je pre teba hudba a spev, tento spôsob vyjadrenia aj mimo kostola, napríklad, že hudba pre teba?
1: No, tak to je otázka, na ktorú sa musím trošku zamyslieť. Ale no, ja hudbu milujem. Ja som vlastne hudobne, alebo jak by som, to podala, no, som hudobne založená, keďže som bola daná do sporu, chodila som do folklórneho súboru. Chodila som na klavír, ktorý som vlastne vyštudovala a odtedy som sa ho ani nedotkla, ale som na za neho vďačená, lebo vlastne vďaka tomu som mohla potom ďalej pokračovať v študovaní spevu, lebo tam musíte mať jeden nástroj vyštudovaný. Takže pre mňa je to taký možno aj oddych, keď počujem pieseň, keď niečo robím, tak ma to ukludňuje, keď náhodou som z niečoho nervózna. Veľmi rada mám aj gospel a chvály, že je to pre mňa aj taká istá modlitba, tie piesne.
0: Aké budú tiché Vianoce? Predpokladám, že s tými všetkými možnými obmedzeniami určite bude chýbať celá tá akože sceneria to, že si v kostole pekne zaspievame a tak. Ako odporúčaš, povedzme, ty si vytvoriť takú tú atmosféru doma vianočnú? Aké vianočné piesne máš rada? Na čo sa na Vianoce tešíš?
1: Určite by som odporučila nech si spravíte taký nejaký playlist na Spotify alebo kde chcete z pesniček vianočných, ktoré vy máte radi, ktoré radi počúvate samozrejme nie len vy, ale aj celá vaša rodina, aby, aby to bolo také milé pre všetkých ja rada počúvam aj vianočné pesničky a mám povedať konkrétne, že aké vianočné pesničky ukazuje mi stano, že áno tak, tak napríklad a to je taká klasika, teda možno niekto povie, že už moc opočúvané, ale Mariah Carey, tá je vianočná pesnička, ale ja sa zrejme si na názov. Oh, all I want for Christmas <laughs> A potom také pomalé, také čo tak navodí atmosféru. Určite si pustíte alebo si doma zaspievajte, kto vyhradá niekoho údobnú nástroje, nech sa to naučí. Búvaj dieťa krásne, tichú noc, spolu si môžete doma zaspievať pred predvečerou alebo po večeri, jak už vám to pôjde lepšie. A to tak podľa mňa je veľmi milo, pekne navodí atmosféru a aj možno v kostole by sa za normálne okolnosti spievala tá tichá noc. Tak, tak to aspoň doma.
0: Ďakujem. E, nedá sa mi nespýtať, keď by sme prehúpli sa do ďalšej témy, Vzhľadom na tvoje zamestnanie, ktoré je tak trochu vianočné, keďže sa týka aj pôrodov a Vianoce sú o narodení, často asi tráviš čas v sviatkov aj v službe. Už si si na to zvykla a aké sú to sviatky?
1: No podľa toho, aký je to sviatok. Napríklad tento rok budem tráviť naozaj sviatky v službe, keďže 24. mám nočnú. Zatiaľ mi to tak vyšlo, že tie Vianoce som vždycky aj na tú večeru došla domov alebo som bola doma toho 24. Takže teraz to bude taký prvý rok, kedy tie Vianoce budeme musieť aj kvôli mne troška posunúť a potom idem vlastne hneď do služby. Ale fakt to záleží od toho sviatku, že nie každý sviatok je taký, že vyslovene, že s rodinou, takéto trávenie spoločného času s rodinou. Tým pádom je ľahšie možno ísť na nejaký počas roka nejaký sviatok do roboty, ako cez Vianoce alebo na Nový rok. Toto je jedna z vecí, ktorá je pre mňa veľmi ťažká. Počas sviatku ísť do práce a nemoci si užiť ten čas napríklad s rodinou alebo s kamarátmi, keď všetci ostatní majú voľno a ja musím ísť do práce. Ale, ale inak je to veľmi pekná práca.
0: Tak ďakujem trošku... Poznám túto situáciu, keďže ja sviatky tiež zvyčajne prežívam. Nazvime to pracovne, ale samozrejme je to iný prípad. Asi ako nikdy predtým sme si neuvedomili, aké je zdravie dôležité a zároveň krehké. Ty pracuješ v zdravotníctve, ktoré je teraz riadne vyťažené. Je to v prvej línii. Máš trošku aj strach, obavy. Si už z toho unavená. Čo ťa naopak poteší z reakcie ľudí v tomto období?
1: Strach som možno mala väčší zo začiatku, jak to začalo, ale to asi každý. Som skôr z toho unavená, že máme stále nejaké nové opatrenia alebo systém, akým musíme pracovať, lebo samozrejme tým, že pracujem na porodnici, tak nám tam tiež môže prísť maminka, ktorá je buď pozitívna alebo, alebo teda bola v kontakte, takže ju musíme izolovať. Takže to je pre mňa možno viacej Zdržovania sa, akože, čo sa týka aj papierov, strašne veľa máme teraz k tomu. No, veľmi ma poteší, keď sú tí ľudia takí ohľadúplní a berú to tak akože zodpovedne, že musíme spraviť im tie testy, keď prídu do nemocnice a nehádajú sa s nami, že to nechcú. Všetky papiere nám normálne povypisujú sú takí ohľadúplný voči nám voči tým všetkým opatreniam ktoré musíme spraviť navyše, ktoré by za normálnych okolností vlastne nemuseli sme robiť to ma veľmi poteší a potom keď sú takí vďační za tú nášu robotu že to neberú ako samozrejmosť a že naozaj že tak sa vedia poďakovať na konci, že to tak cítiť z nich že sú radi, že sme tam boli pre nich a že sme tam boli s nimi
0: aby boli sviatky zdravie, častokrát si na Vianoce prajeme teda šťastie, zdravie, pokoj svety a tak ďalej. Hej. Teraz myslím si, že to slovo už úplne aj inak vnímame aj, aj tú hodnotu zdravia. Čo by si nám odporúčala, aby sme sa aj v tejto situácii ozaj potešili zo so sviatkov a zároveň ich prežili v zdraví?
1: Tak určite teraz najhlavnejšie prežite tie sviatky s rodinou. Myslím, že teraz sa ani s nikým iným nedá, takže si to tak užiť konečne tie sviatky naozaj s rodinou. Tým pádom, keď budete iba s vašou rodinou a nikde nebudete chodiť, tak ste safe. <laughs> Ale nie vážne si to užite teraz s tou rodinou a myslíte na svojich blízkych. A možno aj keď vás niečo bude štvať alebo vám bude niekto liesť na nervy, brat, sestra tak si tak kúsnuť do jazyka a možno to za niekoho iného obetovať, kto s rodinou práve nemôže byť, lebo je v karanténe alebo, alebo proste niečo iné sa mu deje, takže možno takáto.
0: Živo si pamätám, ako som ti volal pred celoplošným testovaním, ktoré sme mali zdaj v našom stredisku a ty si prichádzala priamo z nočnej a celý deň si potom testovala. Nedá sa mi nespýtať, že kde na to berieš silu.
1: Úprimne, vážne neviem. <laughs> Áno, tak nejak, keď niečo treba a som, som, stojím si za tým, že to chcem i spraviť, tak vtedy na to silu mám, ale keď je niečo, čo sa mi naozaj nechce, alebo tak, tak to je akože o mnoho ťažšie, ale tak vedela som, že toto je potrebné a že je to dobrá služba. A keďže som vedela, že tu budem aj s ostatnými ľuďmi, ktorých budem poznať s kamarátmi, tak som sa na to aj celkom tešila. A možno aj to mi tak dodávalo silu, že sme sa sme spolu srandovali a tak ďalej. Ale inak ti neviem povedať naozaj.
0: Aby sme sa prechupli do poslednej našej témy. Dobročinnosť trošku patrí k Vianociam. sme k sebe takí štedrejší. O to je krajšie, keď to vie byť takým dobrým zvykom nielen počas sviatkov, ale tak trošku počas celého roka. Čo to znamená pre teba? Máš taký svoj obľúbený spôsob takých nezišných tvojich aktivít v rámci buď Salezianov alebo mimo toho?
1: Keďže som vyrastala u Salezianov, tak je to jednoznačne pre mňa práca alebo teda dobročinnosť u Salezianov v oradku. Môcť sa toho teraz počas korony robiť nedá, ale keď má s niečím stále osloví, ako napríklad dneska... <laughs> s týmto podcastom ale hovorím si, dobre idem do toho aj keď sa mi dvakrát nechce alebo nestíham ale mám rada toto prostredie a veľmi dobre sa tu cítim aj to, že môžem niečo spraviť pre druhých hoď čo, tak ma naplnia takou radosťou, je to taký úplne iný pocit ako byť v práci alebo niečo iné proste robiť, že je to taká, taká radosť pre mňa
0: Ozaj môžem potvrdiť, že aj keď som prišiel sem na Trnávku, tak tí s Laurou ste mi ozaj sa snažili tak ma tu rýchlo akože aklimatizovať. A ešte doteraz mám z toho také pekné spomienky, keď som pozeral vonku, že je niekde na dvore, či môžem pokojne prejsť a tak. Ale tým samozrejme vyjadrujem takú vďačnosť a takú aklimatizáciu. Počul som, že sa chystáš na misie, už si bola trošku aj na takej menšej misii na Ukrajine. Čo ťa to takto napadlo, ísť na takú veľkú misiu? Kde sa v tebe táto myšlienka zrodila? A čo to konkrétne znamená? Povedzme, príprava alebo...
1: Ja som od malička mala takú nejakú túžbu v sebe, že ísť na misie. Samozrejme, asi každý, kto chce ísť na misie, tak rozmýšľa nad Afrikou. Potom, jak som bola na tej malej misii, tak tá moja túžba, možno aj s tým, že som vlastne začínala potom hneď robiť, tak nejak som upustila od tejto myšlinky ísť na misie. A vždy sme chceli ísť s Laurou na misiu. A ona sa potom prihlásila a ja som bola stále taká, že ja nepotrebujem ísť už na tú misiu, že ja mám teraz kvázi nový život, začala som pracovať a že tam chcem rozvíjať ďalej svoju kariéru alebo no, proste, ak sa to tak dá povedať v zdravotníctve. A... (laughs) Ale keď som videla, jak sa Laura pripravuje, rozprávala mi o tej príprave a potom, jak aj odchádzala, tak mi to bolo, prišlo neskutočne lúto a taká akože nová túžba prišla, že naozaj chcem ísť na tie misie. Moja mamina sa vždy smiala, lebo od malička som sa modlivala za Keniu a ani som podľa mňa nevedela, čo to je, ale som sa proste modlila, takže... A ona vlastne, ona sa ma pýtala potom, keď som tak od toho upustila aj Laura, ak sa začala pripravovať, že prečo ty nejdeš na tú misiu, lebo vedela, že, v, od, že som vždycky chcela ísť. Tak to nejako tak vo mne zase vzkrslo táto myšlienka. A v septembri som sa vlastne prihlásila na misiu a rozmýšľala som, že cez koho pôjdem, že či pôjdem cez zdravotníctvo ako napríklad k čmery. Lebo som chcela ísť vlastne hneď, že nie, lebo chc- keď sedí cez save, musíte mať ročnú prípravu No potom sa tak rozhodla, teda to mi aj moja maminka povedala, že keď som od malička vyrastala o že prečo nejsť cez nich a nepomôcť akože Salesianom, keď môžem, tak som sa vlastne, tak mi to nejako potom začalo v tej hlave, tak som sa prihlasila cez Savio. A je to vlastne teraz ročná príprava, raz do mesiaca je jeden víkend, ktorý sa pripravujeme, máme tam rôzne prednášky a od od tých, ktorí už boli na misiách, nám prednášajú rôznych miestach. Idete tam vlastne s tým, že neviete kam pôjdete. V marci sa dozvieme, kam ďalej pôjdeme. Sú na výber rôzne miesta, ako napríklad Afrika, ale aj lonig 9. A ja sa vlastne dozviem, že kam pôjdem, takže idete tam s takou aj vlastne pokorou odozdávať tieto Bohuže kam vás pošle a že to je najlepšie miesto pre vás, aj pre tých, ktorí tam sú, že môžete tam najviac toho odovstať.
0: Tvoj recept, aby ťa bavilo venovať ku svojho času a aby ťa to neprestalo baviť, možno aj pre ostatných?
1: Tak asi na prvom mieste je modlitba, si myslím, že nerobí to s takou možno pichou, že ja som tu ten, ktorý ide pomáhať a vďaka mne sa všetko robí a vďaka mne sa toto podarilo ale s takou pokorou že cezo mňa Boh koná a chce o mňa možno niečo odovzdať aj tým deťom alebo už kdekoľvek som nie ja, ale Boh to cezo mňa koná a robí svoje.
0: Na záver by som mal ešte zo pár takých krátkých vyjadrení a by ma zaujímala taká tvoja bezprostredná reakcia. Obľúbený hudobný nástroj. Gitara? Trápas v zbore.
1: Trápas v zbore? Wow, ja neviem. Je mi ne. Viem, spomenula som si. Mali sme raz takú nejakú, na sviatok sme spievali, alebo niečo. A niekto zaklapol spevník, ešte keď boli mikrofóny zapnuté, ale to bol keby rachlo, akože niečo, padol, padla strecha kostola, alebo niečo, takže všetci sa zlakli. No a bol to trapa všetci pozerali na zbor. <laughs>
0: Vianočný darček. Kavovar. Salesiani. Stanley. No, s týmto jednoducho musím končiť. Si ma odrovnala. Jednoducho ďakujem za sympatiu. A zároveň, Majka, ďakujem ti za rozhovor, za to, že si, si našla čas a verím, že si rozveselila a zároveň aj pozbudila našich posluchačov. V tichých Vianociach som rozprával s Majkou Tichou. Chcel by som takouto cestou zo srdca poďakovať všetkým vám, čo za bežných okolností darujete svoj hudobný talent a spev na skrášlenie a hlbšie prežitie svätých homší alebo iných slávností, ktoré spolu prežívame. Všetkým hudobníkom, spevákom, sborom a vôbec každému, čo k hudbou nás robí citlivejšími, jednoducho krajšími ľuďmi. Verím, že v našich domovoch bude znieť Vianočná atmosféra, že si spolu aj zaspievame s našimi najdrahšími. Náš domov to je totiž to miesto, kde tieto Vianoce prežijeme. Budú určite rodinejšie a to vám zo srdca prajem. Ale nech sú aj pokojnejšie. Nech sú, ako som hovoril, tichšie. Tichšie od toho vyšomrávania, ktoré je celkom zaujímavým športom v našej spoločnosti. Prajem vám, aby tieto Vianoce boli tichšie aj čo sa týka masmedy, sociálnych sietí. Aby všetok ten smog, ktorý tam dokážeme nájsť, všetko to vyrušovanie, nespokojnosť, agresivitu, nadávanie na všetko a na všetkých, nech to nie je našim štýlom života. Prajem vám, aby sme... ...vedeli vnášať pokoj a porozumenie tam, kde sme... ...aby sme si vedeli všimnúť to dobro, ktoré sa okolo nás deje... ...a aby sme v prvom rade každý z nás prispeli k tomu... ...že naši najvrahší budú aj vďaka nám bezpečí. Ako si si predstavujem, že tá svetá rodina tieto Vianoce... ...nebude až tak klopať na dvere kostolov... ...ako na tie dvere našich príbytkov. Nech sú teda tie naše Vianoce ozaj tichšie, aby sme toto klopanie počuli... A aby sme sa tešili z toho, že sa tá svetá rodina v mesti do tej bubliny, v ktorej prežijeme tieto vianoce.